0: France Inter
1: France, 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 France hum, D'art et d'amour je vivais toutes sans faire le mal au long de ma route. Tosca, acte 2. 2000 ans d'histoire. Avant de mourir à Paris le 16 septembre 1977, sur un livre de prière qu'elle portait toujours sur elle, la calasse avait écrit ces quelques vers d'un opéra de Pancchielli. Suicide, dans ces moments cruels, tu es ma seule issue et tu tentes mon cœur, le dernier appel de mon destin, la dernière croix mais de ces quelques mots de la Gioconda, la calas n'avait pas voulu écrire le premier qui lui faisait peur, « Suicide ». La calas s'est-elle suicidée ou est-elle morte d'une crise cardiaque comme l'affirmait le certificat de décès Personne ne l'a jamais su. Ce jour-là, on préférait se souvenir de celle qui avait prêté une voix incomparable au plus beaux personnage de l'opéra. La Norma de Bellini, la Tosca de Puccini, la Lucia de Donizetti ou la Violetta de Verdi. Mais si pendant plus de 20 ans, la Calasse a rempli les salles des plus grands opéras du monde et les unes de la presse à sensation. Ce n'était pas seulement pour sa voix, c'était aussi pour son destin, aussi tragique que les opéras qu'elle aimait, jusqu'à sa mort il y a exactement 30 ans. France Inter, Jacques Chabot, le 16 septembre 1977. Bonsoir. La Calasse est morte à 53 ans. Rien, rien ne laissait supposer une fin aussi brutale. La célèbre cantatrice est décédée, semble-t-il, d'une crise cardiaque à son domicile parisien. Avenue Georges Mandel dans le 16e arrondissement. Elle ne s'était plus produite sur une scène depuis 1973.
0: Je veux remercier tout ce public qui a su être près de moi dans des, des moments difficiles, pas seulement dans la gloire. Ils m'ont écrit, ils m'ont adoré, ils m'ont compris généralement, ils m'ont aimé.
1: David Lello, bonjour. Bonjour Patrick. On entend la dans un des opéras qu'elle préférait, Norma, qu'elle chantait ici en 1949 à Turin. Vous le rappelez dans sa biographie qui vient d'être rééditée chez Payot à l'époque elle avait 26 ans et elle commençait à peine à être... Connue, la gloire n'est venue qu'assez tard et après des années de galère, une enfance malheureuse et surtout ce qui la caractérise le plus, peut-être une enfance déracinée.
2: Oui, totalement. Euh, Maria Kalogeropoulos, puisque tel était son nom, est la, est la fille de, de, de grecs qui ont émigré aux États-Unis, à New York. Donc elle naît à New York. Sa langue maternelle, finalement, va être l'anglais. Elle va retourner à 14 ans en Grèce avec sa mère au divorce de ses parents et elle se découvre une deuxième langue qu'elle maîtrise finalement très peu qui est le grec. Elle va ensuite faire sa carrière en italien et finir sa vie euh, en français. Donc c'est assez curieux, il y, a, il y a un trouble identitaire dans la vie de Maria Callas avec l'absence de véritable langue maternelle. Elle vit en quatre langues.
1: Et une enfance assez malheureuse, notamment auprès d'une mère qui a été insupportable. Je crois qu'elle a refusé de voir sa mère pendant les 25 dernières années de sa vie.
2: Oui, la relation avec Evangelia était terrible. Vous savez, elle avait eu un fils avant Maria, ce fils est mort, elle a espéré avoir un autre fils ensuite. C'est Maria qui, qui est née et les premiers jours de la naissance, elle a refusé de, de voir sa fille. Et, et je pense que toute leur histoire euh, a démarré comme ça sous des, sous des, sous des auspices assez, assez terribles. Et en fait, Evangelia est un personnage complètement frustré, aigri, qui rêvait d'un grand destin qu'elle n'a pas eu. Et donc, elle a porté a comme ça, voilà, fille, elle a reporté ouais. comme ça tous ses espoirs sur sa fille. Et c'est quelqu'un qui fonctionnait dans le chantage affectif, ce que Maria Callas, qui avait un tempérament bien trempé, refusait. Et c'est vrai qu'à partir de 51 à Mexico, euh, elle se fâche définitivement. Euh, Evangelia euh, la menace de, de, de révéler des mmh. choses un peu sulfureuses et à partir de là, elles ne, elles ne se verront plus les 25 dernières années de
1: la vie de Calas. Autre souffrance David de c'est euh, le fait que cette femme, cette jeune fille plutôt, quand elle était à New York et encore jusqu'à un, un certain âge, euh, qui a été sans doute la plus belle cantatrice qu'on ait mmh. jamais vue au XXe siècle, était une jeune fille extrêmement laide. Oui, a, en fait. Il y a eu beaucoup de, de crises de boulimie, des, des, des périodes
2: difficiles de son enfance et de son adolescence qui ont fait qu'elle qu a reporté comme ça ce manque d'amour et d'attention de, de la part de sa mère par, par la nourriture. Et c'est vrai qu'à euh, 18 ans, euh, 20 ans, elle n'est pas loin de peser 100 kg. Mmh. Donc euh, effectivement, elle est disgracieuse. On dit qu'elle est assez velue aussi. Enfin, elle a une apparence physique qui est, qui est assez terrifiante.
1: Alors si c'est sa mère qui l'a poussée à chanter, c'est à une autre femme, Elvira de Hidalgo. Que la calasse doit sa voix, Elvira de Hidalgo, à laquelle la calasse a été reconnaissance toute sa vie.
0: J'ai eu de la chance, euh, ça, euh, sûrement c'était le destin, que j'ai eu comme professeur euh, madame de Hidalgo, Elvira de Hidalgo, qui a fait une très grande carrière. Et alors j'ai eu la base très bonne de la vieille école, comment chanter le bel canto, comment préserver la voix. On n'a jamais assez de, de, de leçons de ce genre-là. Parfaite. C'est-à-dire Docile intelligente, travailleuse, travailleuse. C'était quelque chose de formidable. Je n'avais pas besoin de le répéter une phrase deux fois. Je disais, oui, papito. Je dis, si tu continues comme ça, oui, tu pourras faire tout. Tout.
1: « Dans ces moments cruels, tu es ma seule issue », ce sont les mots que l'on a retrouvés euh, sur le carnet de la Callas le jour de sa mort. Euh, C'était euh, un extrait de la Gioconda qui a été en 1947 le premier grand succès de euh, la Callas David Lelio, et euh, grâce en partie justement à cette femme dont on a entendu la voix, Elvira de Hidalgo, qui a joué un rôle considérable dans la carrière de la Callas
2: dans, dans la carrière, évidemment, et, et dans la vie. C'est vraiment devenu la maman de substitution. Euh, C'est c'était cette femme qui était le modèle absolu pour Maria Callas. Et Elvira de Hidalgo raconte qu'elle n'avait jamais vu un, un empressement au travail de, de tel. Euh, Maria arrivait le matin, repartait le soir du conservatoire. Elle restait toute la journée à écouter les autres voix. Ce qui fait qu'à un moment de sa carrière, à, au début, à 20-22 ans, Maria Callas connaît tous les répertoires. Toutes les partitions, tous les registres Elle sait chanter les ténors, les barytons Parce qu'elle a tout appris par cœur à force de s'imprégner de ce qu'elle a vu C'est une mémoire colossale
1: Ça c'est une grande particularité de la Cala Justement c'est oui. cette façon de changer Comme ça de, de registre oui. pendant le chant Ce qui d'ailleurs posait des problèmes euh, Notamment à un moment de passage quand elle passe d'un répertoire à l'autre euh, qui a été assez difficile Qui a été critiqué même on disait qu'elle n'était pas capable oui, de Oui parce
2: qu'elle a trois voix, elle a trois registres un, un registre grave Un registre médium et un autre aigu Et effectivement euh, les passages de Cala c'était réputée pour être assez euh, aigre, assez dure. Donc, on lui a souvent reproché ça. Mais elle avait une vérité dramatique que personne d'autre euh, n'avait.
1: Autre chose qui la distingue, vous le soulignez bien, David de c'est le fait que, contrairement à beaucoup d'autres cantatrices, elle ne se contente pas de chanter sur scène, elle joue les rôles qu'on lui
2: confie. C'est ça, c'est une comédienne. Déjà, elle va ressusciter un registre qui n'existe plus, c'est le bel canto, Ce, cette, Ces opéras véristes euh, comme Tosca, Norma, etc., Traviata, ça nous paraît aujourd'hui très très évident, euh, mais Callas leur redonne vraiment un, un éclat que, que, que ces registres n'avaient plus. Et, et effectivement, c'est une vraie comédienne, c'est quelqu'un qui, 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 qui pénètre ses, ses rôles et qui a un sens inné de l'art dramatique.
1: C'est peut-être ce qui explique aussi euh, ces rapports euh, très chaleureux, très amicaux qu'elle a eu avec un grand du cinéma qui était Visconti. C'est Visconti qui a mis en scène un certain nombre d'opéras de la Callas
2: totalement. Toute l'histoire de, de Calas à la Scala est liée à, à Luchino Visconti. C'est une relation qui est professionnelle, artistique, vraiment très très forte, mais qui est aussi une, une profonde histoire d'amitié et même, et même d'amour, puisqu'on on sait très bien que, que Maria Calas était profondément éprise de Luchino Visconti. et elle, elle ne comprend pas qu'il est homosexuel. C'est quelque chose qui, dans sa mentalité conservatrice, traditionnaliste, etc., ne pouvait pas rentrer. Et le jour où elle comprend qu'il qu préfère les garçons, c'est un choc terrible pour elle, parce qu'elle était profondément éprise.
1: Autre Pygmalion qui deviendra son mari, hein, euh, Battista Meneghini. Alors c'est un industriel de Vérone. Il est passionné d'opéra. Il devient fou de la calasse quand il la rencontre. Il va l'épouser, il est son impresario en fait.
2: C'est ça, c'est un, un marchand de briques, comme vont, vont dire C'est les, les gens qui, qui le détestent, et qui va faire effectivement de Maria Callas véritablement un produit, puisqu'il va discuter vraiment euh, avec âpreté tous ses contrats, et, et c'est souvent à lui qu'on va devoir euh, euh, la réputation de tigresse de la Callas, parce qu'il est tellement dur en affaires qu'on a l'impression que c'est Callas elle-même qui... Euh, qui, qui discute ses contrats mais en fait non c'est lui et, et il est très dur et, et effectivement il, il va réussir à la faire exploser c'est un peu Céline Dion et René Angelil quoi. Mmh. il y a cette relation <rire>
1: comme ça de, de Pygmalion ça, ça commence en tout cas à Vérone en 47 avec la Gioconda oui. justement que l'on a entendu ça va se poursuivre sur le plan international d'ailleurs avant le grand succès les grands succès italiens c'est en Amérique du Sud qu'elle va devenir une chanteuse internationale
2: oui tout à fait puisqu'elle elle se, elle se marie et quelques jours après elle part en tournée en Amérique latine et elle part au Mexique en Argentine au Brésil et ça va être un immense succès, effectivement, aux États-Unis, oh, pardon, en Amérique latine, avant les États-Unis et, et avant l'Europe.
1: Et avant de connaître le temple de l'art lyrique, la Scala de Milan, où la Scala se fait un triomphe en 1955, trois ans après en avoir ouvert les portes.
0: Enfin, à la Scala, je suis arrivé le 52, si je ne me trompe pas. Nous, nous avons ouvert la Scala avec le Vespe Siciliani. Dans cette maison, euh, saison, j'ai fait aussi. Norma, euh, enlèvement du serein, c'était un très grand succès, disons, je ne peux rien me plaindre. Euh, L'année encore suivante, on a fait Macbeth et je ne me rappelle plus quoi d'autre. Enfin, c'était depuis alors, c'était la lune de miel, disons, avec la Scala.
1: C'était là qu'elle a s'enregistré en 1955, faisant un triomphe avec cette traviata devant le public le plus difficile du monde. La, 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 la Scala de Milan, c'est évidemment l'Everest, en fait, l'équivalent de l'Everest pour les alpinistes.
2: Bien sûr, c'est le temple et, et c'est un rite de passage, vraiment. Euh, euh, se produire à, à la Scala, c'est la porte ouverte pour le, pour le monde entier et puis c'est très difficile. Il y, a des, il y a des antagonismes entre les fans d'une artiste ou de l'autre et on va arriver dans cette décennie comme ça des années 50 avec les, les duels entre euh, Calas et, et Tebaldi. Alors voilà,
1: ça c'était effectivement, non pas la grande rivale, c'était celle qui régnait ah oui. sur l'opéra dans le monde entier, la Thébaldi. C'est ça. C'était la Calasse d'avant la Calasse, si je puis dire. Et là, il y a eu des conflits entre elles, c'était un peu aussi l'équivalent de ce qui était dans le cyclisme, vous vous souvenez de ces, de ces polémiques entre les partisans de Coppi et ceux de Bartali, c'était ça, au fond, dans l'opéra, la Calasse ou la Thébaldi.
2: Mais en fait, c'est exactement ça. Elle, elle, elle remplace euh, en 1950 Renata Thébaldi dans Aïda. Et, et, et Tebaldi va perdre sa place. Euh, Callas va faire des tels triomphes qu'à partir de 51, elle devient 51, 52 elle devient la star absolue de la Scala mmh. et non sans difficulté, parce qu'il va bah, y avoir vraiment et y avoir des scènes. Il se Chignon, on lui on lui envoyait même un jour on lui envoyait une botte de radis. Euh, et comme elle était très myope, elle a serré la botte de radis comme ça contre son sein, pensant que c'était un petit bouquet de fleurs, et euh, en fait c'était une botte de radis, donc il y avait des trucs d'une violence on s'insultait, on se, on se crêpait le
1: chignon à la, sortie, euh, à la sortie du théâtre Les années 50, c'est les années de la Calas à la Scala oui. euh, mais c'est aussi les années où en deux ans, elle fait un régime draconien elle perd une trentaine de kilos en deux ans elle passe de 95 ou 100 kilos pratiquement à 65
2: Complètement, et, et elle devient absolument sublime on n'a jamais su exactement comment elle avait maigri il y a eu énormément de rumeurs, on a dit que Meneghini lui avait fait avaler un verre solitaire, enfin, on a dit ah beaucoup oui. de choses, mais toujours est-il qu'elle devient une véritable sylphide avec ce look un peu Audrey burn à un moment très belle, magnifique, euh, oui. magnifique une silhouette de, de, de sirène qu'on ne connaissait pas vraiment dans l'art lyrique jusque-là mmh. puisque on avait toujours dit que pour avoir une, une bonne voix il fallait avoir une bonne cage thoracique et pour avoir une bonne cage il fallait avoir un gros bidou et une ouais. grosse envergure donc on pensait la castafiore la les... castafiore Castafior, ouais. voilà ouais. Bah, les montserrat caballé etc et on pensait qu'elles étaient des bonnes chanteuses qu'elles avaient du coffre et en fait calas elle va prouver que c'est possible d'être mince mais on va lui dire qu'elle a perdu sa voix parce qu'elle a maigri alors que c'est complètement faux puisque les plus belles années de la carrière de calas sont ces années où elle a maigri justement
1: elle devient la prima donna elle prend confiance en elle, d'ailleurs au point de provoquer des, un, un des plus grands scandales de l'histoire de l'opéra. C'était le 2 janvier 1958 à l'Opéra de Rome, où elle s'arrête, où la Calas s'arrête de, de chanter après le premier acte de Norma.
0: Pour cause de la L'émeute bronde à Rome, parce que jeudi soir, à l'Opéra de Rome, pendant la représentation de la norme, au deuxième acte, une voix chère s'est tue, une voix très chère, un million par représentation, celle d'une certaine Maria Meneghini, plus connue sous le nom de la Callas. Mais la soprano assoluto a tant et tant de fois d'effrayer la chronique, giflant ses partenaires ou ses adversaires, leur lançant ses souliers à la face en guise d'argument, se jetant dans la fosse d'orchestre pour s'expliquer avec un musicien, qu'un caprice de plus n'étonnerait personne. En tout cas, la calasse a réussi une belle opération de presse quatre colonnes dans tous les journaux, consacrées à une chanteuse parce qu'elle n'a pas chanté. Il y a de quoi vous laisser sans voix.
1: Norma, qu'elle qu a justement s'est arrêté de chanter après le premier acte en 1958. Jamais on n'avait vu ça, c'était un vrai scandale. Un caprice, disait même le journaliste que l'on vient d'entendre.
2: Mais en fait, ce qui a été d'autant plus terrible, c'est que le président de la République, Bronchi, était présent à la, à la représentation et, et qu'elle ait refusé de terminer cet opéra en présence du président de la République italienne. C'était un crime de lèse-majesté. Mais il faut comprendre que Maria Callas n'était pas du tout la, la tigresse et la capricieuse qu'on peut imaginer. C'est quelqu'un qui avait une exigence absolue de perfection. Et si elle sentait qu'elle n'allait pas rencontrer cette perfection, elle... Elle, elle refusait de chanter. Et là, elle avait pris un coup de froid, et elle explique très simplement, il y a une interview qu'elle a donnée le, le 7 janvier, quelques jours, cinq jours après, où elle dit « je, je n'avais plus de voix, je ne pouvais pas chanter ». Donc elle préférait ne pas se produire plutôt que de, de mal chanter.
1: Et oui, Elle devient d'ailleurs la proie des journalistes, on voit qu'ils ne sont plus très tendres avec elle qu'après les années où on fait l'éloge de la calasse, voilà que brusquement, on lui trouve des tas de défauts. Il y en a un, par exemple, qui a été souligné, c'était les rapports qu'elle avait avec sa mère, on lui a reproché d'être une fille ingrate d'avoir abandonné sa mère.
2: Oui, tout à fait. À partir de, de, de 51, elle, quand elle se fâche à Mexico, elle, elle décide de ne plus la revoir, elle décide de ne pas subvenir à ses besoins. Elle... Elle estime qu'elle a suffisamment souffert. Euh, D'un autre côté, elle a la sagesse de ne pas dire précisément ce qu'elle a vécu dans son enfance. On le saura bien plus tard. Elle a eu une enfance difficile. Elle lui en veut. Il y a cette rancœur qui fait qu'elle qu refuse absolument de lui donner de l'argent. Elle refuse ce chantage. Donc, effectivement, elle va passer pour une tigresse. Mais c'est quelqu'un qui a des principes, qui a une, une rigueur absolue avec elle-même, et également avec les autres, donc on, on va faire passer ça comme ça sous, sous, des, de, sous des effets de, de caprice. Et finalement, Calas euh, fait vendre du papier, donc on invente des tas d'histoires. C'est aujourd'hui, on se rend compte avec le recul que la majorité des scénarios qui étaient euh, échafaudés par la, la presse populaire étaient faux. Il faut savoir quand même que Calas est la première chanteuse lyrique à faire la une de, de France Dimanche ou de magazines comme ça. C'était impensable. Elle est devenue une héroïne pop, comme pourrait l'être aujourd'hui Madonna ou Britney Spears. Oui, mais
1: justement, que lui reproche les puristes, c'est finalement de plus faire la fête que d'aller à l'opéra, de renoncer petit à petit à son art.
2: Alors, en fait, effectivement, il y a une deuxième partie euh, dans la vie de Maria Callas. À partir de 59, elle découvre Aristote Onazis. Et Onazis est la, est la promesse de sa vie de femme. C'est quelqu'un qui a travaillé avec une ténacité absolue, euh, qui a aimé un homme qui était quand même beaucoup plus vieux qu'elle, qui n'a pas été vraiment femme incarnée physiquement. Et Onazis, finalement, lui fait, lui fait découvrir la vraie vie. Rubrique de l'astronautique, une étoile a disparu. Pierre de Lagarde. Aristote Onassis a enlevé ce matin la calasse. Il est parti euh, dans son avion personnel de Paris et il a atterri à Milan où l'attendait la cantatrice et qui était arrivée à déjouer l'attention des journalistes. Et elle était habillée d'un costume bleu et elle portait son caniche préféré, Mano. Elle a eu juste le temps de monter dans l'appareil du Richissime armateur grec et aussitôt ils ont décollé vers Venise.
0: I'm giving no interview. Why did you don't cut you push short your me, trip? Please. Are you going to marry Mr. I, I said don't. Do I'm not right, answering any Home interview. Now stop it.
1: Tous les scandales provoqués par la Callas, il y a évidemment son mariage avec un grec comme elle, euh, riche, comme elle est célèbre elle-même, c'est assez extraordinaire. Mariée, hein. Non, pas, pas, pas son mariage, excusez-moi, sa liaison, ça, justement. Sa liaison, il n'a oui. jamais voulu il le mariage, jamais, mariage. Elle, elle le souhaitait ardemment, oui. parce qu'elle était amoureuse de lui. Elle l'a rencontré, vous le rappelez, David de, de Lelio, à Venise en 57, et puis ça a été le coup de foudre, et elle va abandonner son mari, Medeghini.
2: Ah oui, tout à fait, il a est, il est la promesse d'une vie meilleure où elle va enfin, enfin s'amuser. En fait, elle, elle, elle embrase le personnage de Violetta dans la Traviata. Voilà, à se griser de fêtes, de... Elle, elle a besoin de, de vivre enfin sa vie. Et c'est vrai qu'en Asie, c'est absolument fascinant. On dit que cet homme euh, n'était pas très beau, etc. Mais quel, quel charisme enfin quel... Ce sont les deux Grecs les plus célèbres du monde. Ce type vendait des allumettes dans le port de Buenos Aires, en Argentine. Et il est devenu l'homme le plus riche du monde. Il y a une fascination mutuelle. Et en Asie, c'était un homme qui voulait se payer tous les trophées. Donc quand il découvre que la femme la plus illustre de la Terre est Maria Callas, il se dit « je vais séduire Maria Callas ». Et ensuite, quand il se rend compte qu'il manque à sa collection de trophées euh, Jackie Kennedy parce qu'elle est l'autre femme la plus célèbre du monde, il va ensuite aller vers Jackie Kennedy.
1: Pas sympathique hein, ce personnage. Vous le rappelez, un jour il dit à la Callas qui chante de moins en moins, qui se produit de moins en moins... Soit parce qu'elle veut vivre enfin une vie de femme qu'elle n'a jamais véritablement vécue, soit parce que tout simplement, eh bien, elle est en train de perdre sa voix. Euh, Onassis lui dit « tu n'as plus qu'un sifflet dans la gorge et en plus il ne marche même plus
2: ». Mais oui, mais c'est ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que Callas, à partir du moment où elle aime Onassis, elle ne veut plus chanter, elle veut vivre, elle veut être femme. Mais Onassis n'aime pas la femme, il aime la chanteuse. Mmh. Donc ça va être une incompréhension mutuelle.
1: Et lui et, et puis de la quitte donc vous l'avez dit pour Jackie Kennedy elle va en souffrir terriblement elle se réfugie elle vit de plus en plus à Paris qui est cette mm. terre d'élection à ce moment-là et puis elle se retrouve seule soit à Paris soit aux États-Unis en Amérique où en 1971 elle accepte de donner des cours de chant à la Juilliard School de New York.
0: This yes, way you have expression for the proper phrases. signori. You should be like an animal witnessing this a a aria. This
1: be my version. No. Et c'était la Calas en 71 à New York, dans cette école où elle n'a plus pour public que cinq ou six ou une dizaine d'élèves. Et vous dites, vous écrivez le plus beau, le plus poignant testament de la Calas.
2: Oui, parce que son, son rêve le plus pieux, c'était vraiment de pouvoir transmettre euh, les pour pour elle, vont être, vont être très importantes. Mais par contre, quelques années plus tard, deux ans avant de mourir, elle va dire « on ne m'appelle plus, on n'a plus besoin de moi, je suis inutile ». Et ça, c'est assez terrible parce qu'elle se rend compte qu'effectivement, la nouvelle génération de chanteurs ne vient plus vers elle. Et quand elle dit « je suis inutile », elle dit « je n'ai plus rien à faire dans ce monde ». Donc c'est assez terrible. C'est quelqu'un qui n'a vécu finalement que pour l'art, qui a fait une parenthèse par amour. Cet amour a fui. Et, et quand elle veut revenir à cet art, bien, il n'y a plus de place pour elle.
1: Euh... D'où la raison, c'est la raison pour laquelle on a pensé, bien sûr certains ont pensé au suicide En plus il y a ces mots qu'elle écrit, vous le rappelez, sur son euh, livre de prière Où elle reprend les mots de la Gioconda, suicide, dans ces moments cruels tu es ma seule issue Mais elle ne met pas le mot suicide oui. justement Et alors c'est très étrange parce que immédiatement après sa mort, donc il y a 30 ans, à un jour près, le 16 septembre 1977 Et eh bien brusquement son corps est incinéré, on ne sait même pas très bien ce qu'il est devenu
2: oui, c'est-à-dire assez... que son, son, son corps a été incinéré et les, les cendres ont, ont disparu. Et ce n'est que deux jours après qu'on a retrouvé l'urne et, et qu'on a identifié cette urne comme l'urne des cendres de Maria Callas. Et cette, ces cendres ont ensuite été dispersées dans la mer Égée. perd la chaise d'abord, puis ensuite dans la mer, ensuite oui. à la mer Égée. Mais en fait, on, on ne saura jamais si cette urne qu'on a retrouvée dans une allée deux jours après l'incinération était véritablement les cendres de Maria Callas. On peut tout à fait imaginer euh, qu'un fan euh, fou furieux Lieu, a dérobé euh, l'urne en question, l'a gardée, ça se trouve la conserve encore aujourd'hui, et, et a remis à la place une autre, une autre urne. Donc ça, c'est un peu un mystère qui, qui demeure.
1: Parce qu'on a parlé d'un testament que personne n'a jamais vu, dans lequel elle avait demandé à être incinérée. Or, les témoins ont disparu. Vous, vous dites que les domestiques de la Calas, qui étaient avec elle à Paris, on les a jamais retrouvés. On
2: les a jamais retrouvés, ils n'ont jamais parlé. C'est vrai que toutes les circonstances de, de, de sa mort sont assez troubles. Euh, bon, on on ne peut pas imaginer qu'il y ait eu vraiment un suicide actif. Euh, elle, elle prenait des, des anxiolytiques, des antidépresseurs, etc. depuis des années. Donc il y a eu une accoutumance qui sans doute a, pro a provoquer son problème cardiaque et son problème d'embolie pulmonaire. Mais on n'a pas véritablement de, de verdict médical. Aucune autopsie n'a été, euh, été faite et, et c'est sans doute pour ça aussi que le corps a été incinéré pour qu'on ne fasse pas d'autopsie. Enfin, tout ça est assez, mmh. est assez trouble. Euh... Et, et la
1: fortune immense qu'elle avait, parce qu'on l'a entendu, elle gagnait énormément d'argent oui. en tout cas, sinon à la fin de sa vie puisqu'elle ne chantait plus, elle ne se produisait plus, mais pendant ces années fastes.
2: Les, les, les domestiques justement euh, qui, qui l'ont accompagnée vraiment dans sa fin de vie ont hérité et puis aussi, aussi sa famille, sa sœur, en fait. Mmh. Euh, Qu'elle n'aimait pas, enfin. Qu'elle n'aimait pas du tout, bien sûr. Euh, Minigini également. Enfin, y a eu, ça a été très trouble, la, la, la succession. Ses biens ont été vendus aux enchères une première fois, un an après sa disparition. Des fans ont, deux fans, surtout, ont acheté beaucoup de choses. Et les fans ont revendu, il y a 2-3 ans, euh, les, les objets de collection de la Calas.
1: Et la succession, c'est évidemment aussi ce qui nous reste d'elle. On a le sentiment, quand on vous lit, quand on lit aussi beaucoup d'autres publications, en ce moment, quand on voit à quel point on parle de la calasse beaucoup plus que de n'importe quelle autre cantatrice, que c'était moins une cantatrice, je ne sais pas si on peut considérer que c'était la plus grande dans ce domaine, mais que une vie le, oui, la je,
2: je pense que la, la vie de la Calasse a alimenté son art et, et, et je pense que c'est ce qui fait de la Calasse une, une artiste euh, dramatique absolue. Euh, vraiment, à, à, à cet égard, j'encourage les gens même à, à regarder sur Arte mercredi. un film absolument magnifique. On en a passé de Philippe, quelques extraits. Voilà, de, un ouais. film de Philippe Colli qui passe mercredi soir sur Arte, qui sort également en DVD et qui est un film extraordinaire où on comprend justement cette, cette vie absolument dramatique qui va alimenter l'art. Parce que je pense que euh, l'artiste n'aurait pas été ce qu'elle a été s'il n'y avait pas eu cette femme. Euh, extraordinaire, hautement charismatique derrière.
1: Et dont il reste autre chose justement qu'une vie quand même sur le plan musical aujourd'hui, ah est-ce qu'elle ouais, a des successeurs
2: C'est ah, des successeurs de la cala c'est assez difficile, mais euh, euh, qui ont autant d'énergie, autant de oui. Je ne pense pas qu'on puisse, c'est comme quand on nous demande s'il y a une héritière à Piaf, je pense que c'est très difficile, elle est, elle est immortelle et unique.
1: La calasse avec laquelle on se quitte David Lelio, euh, avec une de ses plus belles, un des opéras qu'elle préférait, la Tosca de Puccini au début de l'acte 2 quand elle chante ceci qui convient parfaitement à ce qu'était la calasse, « Vici d'arte, vici d'amore, j'ai vécu d'art, j'ai vécu d'amour ». Je rappelle que mon invité David Lelao est l'auteur d'une biographie de Maria Callas qui vient d'être rééditée en poche aux éditions Payot dans la collection Petite bibliothèque Payot. À lire aussi parmi les très nombreux livres qui sortent en ce moment, La Callas Giry qui vient de paraître aux éditions Michel Laffont et Maria Callas par Henri Jean Servin, un beau livre illustré de nombreuses photos publiées chez Elba Michel. Vous avez pu entendre Plusieurs extraits de Maria Callas Assoluta, un excellent documentaire, vous l'avez dit euh, David Lelio, qui, qui de Philippe Colli, qui sera diffusé mercredi prochain sur Arte à 20h40 et qui est déjà disponible en DVD aux éditions MK2, ainsi qu'un entretien de Maria Callas qui vient d'être édité en CD par l'INA et Radio France. Et puis je rappelle que vous pouvez retrouver tout à l'heure à 16h05 sur France Inter, la Callas dans l'émission de Frédéric Lodéon. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230. 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À La technique Éric Minviel et Dimitri Gronoff. Documentation et archivina. Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Sophie Gilry, Une réalisation de Anne Kobilac.